0: Narrado por Silvia Martínez Para mi canal Despertar es audiolibros Continuación estancia 12 El origen del mito satánico profundicemos aún más esta creación de la fantasía patrística y busquemos su prototipo entre los paganos. El origen del nuevo mito satánico es fácil de encontrar. La tradición del dragón y del sol tienen ecos en todas partes del mundo, tanto en las regiones civilizadas como en las semisalvajes. Se originó de los cuchicheos entre los profanos respecto de las iniciaciones secretas y se estableció universalmente por medio de la religión heliólatra, antes universal. Hubo un tiempo en que las cuatro partes del mundo estaban cubiertas de templos consagrados al sol y al dragón, pero el culto se conserva ahora principalmente en China y en los países budistas. Bell y el dragón estando uniformemente unidos y el sacerdote de la religión no fita usando del mismo modo el nombre de su dios. Arqueología Archaeology 25220 Londres Entre las religiones del pasado en Egipto es donde tenemos que buscar su origen occidental. Los sofitas adoptaron su rito de Hermes Trismegisto y el culto Helio Latra. Con sus dioses soles cruzó al país de los faraones desde la India, en los dioses de Stonehenge reconocemos a las divinidades de Delfos y de Babilonia y en las de esta última a los devas de las naciones védicas. Bel y el dragón, Apolo y Pitón, Krishna y Kalilla, Osiris y Tifón son todos uno bajo diversos nombres, siendo las posteriores Miguel y el dragón rojo y San Jorge y su dragón. Como Miguel es uno como Dios o su doble para propósitos terrestres y es también un uno de los Elohims, el ángel guerrero, es por tanto una simple permutación de Jehová, sea el que fuese el suceso cósmico o astronómico que primeramente dio lugar a la alegoría de la guerra en los cielos, hay que buscar su origen terrestre en los templos de la iniciación y en las criptas arcaicas y la prueba es que vemos a a los sacerdotes asumiendo el nombre de los dioses a quienes servían, b a los dragones tenidos en toda la antigüedad como símbolos de la inmortalidad y la sabiduría, del conocimiento secreto y de la eternidad. Y c. Los hierofantes de Egipto, de Babilonia y de la India se daban generalmente el nombre de hijos del dragón y de serpientes, corroborando así las enseñanzas de la doctrina secreta. Había numerosas catacumbas en Egipto y en Caldea, algunas de las cuales eran de gran extensión, las más célebres de ellas eran las criptas subterráneas de Tebas y Memphis. Las primeras, principiando en el lado occidental del, del Nilo, se extendían hacia el desierto de Libia y eran conocidas como las catacumbas o pasajes de la serpiente. Allí era donde se ejecutaban los sagrados misterios del cuclo ananqués, el ciclo inevitable, conocido más generalmente por el círculo de la necesidad el destino inexorable impuesto a toda alma después de la muerte corporal, una vez juzgada en la región de la mente. En el libro de bor Botan, el semidios mexicano, al narrar su expedición describe un pasaje subterráneo que seguía su curso bajo tierra y terminaba en la raíz de los cielos, añadiendo que este pasaje era un agujero de cierpe, un agujero de culebra, y que él fue admitido en él porque él mismo era un hijo de las sierpes, o sea, una serpiente. Esto es verdaderamente muy sugestivo, pues su descripción del agujero de sierpe es como la de la antigua cripta egipcia, como he dicho antes, por otra parte los hierofantes de Egipto, así como los de Babilonia, se daban generalmente el nombre durante los misterios los hijos del dios serpiente o hijos del dragón los sacerdotes asirios llevaban siempre el nombre de su dios dice Movers también los druidas de las regiones celtobritánicas se llamaban serpientes soy una serpiente, soy un druida, exclamaban el Karnak egipcio es hermano gemelo del Karnak de Bretaña significando este último el monte de la serpiente las dracontias cubrieron en un tiempo la superficie del globo y estos templos estaban consagrados al dragón porque él era el símbolo del sol el cual a su vez era el símbolo del dios más elevado El elón fenicio o el león a quien Abraham reconoció por el león Además del sobrenombre de serpiente tenían ellos también el apelativo de constructores o arquitectos por la inmensa grandeza de sus templos y monumentos, que aún hoy, con sus pulverizados restos, asombran a los cálculos matemáticos de nuestros ingenieros modernos, como dice Taliesin. De Bourbour indica que los jefes con el nombre de Botán, el Quetzalcoatl o deidad serpiente de los mexicanos, son los descendientes de Caín y Canaán. Yo soy Jibim, dicen ellos siendo un gibim, soy de la gran raza del dragón serpiente yo mismo soy una serpiente pues soy un gibim. además la guerra en los cielos muestra en uno de sus significados que hace referencia a esas luchas terribles que esperan al candidato al adeptado luchas entre él y sus pasiones humanas personificadas por la magia cuando el hombre interno iluminado tiene que matar o fracasar en el primer caso se convierte en el matador del dragón por haber afortunadamente dominado todas las tentaciones. En un hijo de la serpiente y en una serpiente que se ha desprendido de su piel vieja y ha nacido en un nuevo cuerpo, convirtiéndose en un hijo de la sabiduría y de la inmortalidad en la eternidad. Seth, el reputado antecesor de Israel, es solo un disfraz judío de Hermes el dios de la sabiduría, llamado también Thoth, tat Set y Satán. Es también Tifón, así como Apophis, el dragón muerto por Horus, pues Tifón fue llamado también sed Es él, sencillamente, el aspecto oscuro de Osiris, su hermano, así como Angra Mainyu es la sombra negra de Ahura Masta. En el sentido terrestre, Todas estas alegorías estaban relacionadas con las pruebas del adeptado y de la iniciación Astronómicamente se referían a los eclipses solares lunares Cuyas explicaciones míticas se ven aún hoy en la India y Ceilán En donde cualquiera puede estudiar los relatos alegóricos que han permanecido invariables durante muchos miles de años Rahu, mitológicamente, es un Dadya, un gigante, un semidioso. La parte inferior de cuyo cuerpo terminaba en una cola de dragón o serpiente durante el mazar del océano, cuando los dioses produjeron el Amrita, el agua de la inmortalidad, robó una parte y, bebiéndola, se hizo inmortal. El sol y la luna, que vieron el robo, lo denunciaron a Bisnu, quien le colocó en las esferas estelares, representando la parte superior de su cuerpo, la cabeza del dragón y la inferior Ketu, la cola siendo las dos los nodos ascendente y descendente. Desde entonces, Rahu se venga del sol y de la luna tragándoselos de vez en cuando, pero esta fábula tiene otro significado místico, pues Rahu, la cabeza del dragón, jugaba una parte prominente en los misterios de la iniciación del sol de Bicartana, cuando el candidato y el dragón libraban una batalla suprema. Las grutas de los Rishis, las mansiones de Teresías y de los videntes griegos, fueron modeladas con arreglo a la de los Nagas, las reyes los reyes serpientes que moraban en cavidades de las rocas bajo la tierra. Desde Secha, la serpiente de mil cabezas, sobre la cual reposa Bisnu, hasta Pitón, el oráculo, dragón, serpiente, todo señala el significado secreto del mito. En la India, vemos mencionado el hecho con los primitivos Puranas. Los hijos de Surasa son los poderosos dragones, como el Bayu Purana reemplaza a los dragones de Surasa del Visno Purana por los Danavas, y a los descendientes de, Na de Danu por el sabio Kasiapa. Y como estos Danavas son los gigantes o titanes que guerrearon contra los dioses, Queda indicado que son idénticos a los dragones y serpientes de la sabiduría. Basta comparar los dioses soles de cada país para ver que sus alegorías concuerdan perfectamente unas con otras. Y mientras más oculto es el símbolo alegórico, más concuerda con él el símbolo correspondiente de los sistemas exotéricos. Así pues, si de tres sistemas que difieren excesivamente unos de otros en apariencia, el área arcaico el griego antiguo y el cristiano moderno, escogemos al azar varios dioses soles y dragones, se verá que están copiados unos de otros. Tomemos Agni, el dios del fuego, Indra, el firmamento, y Kartikeya de los indios, el apolo griego y Miguel, el ángel del sol, el primero de los aeons, llamados por los gnósticos el salvador, y procedamos con orden. 1. Agni, el dios del fuego, es llamado Vais en el Rig Veda. Ahora bien, Vais es un danaba, un demonio gigante, cuyas hijas Puloma y Kalaka son las madres de los innumerables danabas, 30 millones habidos en Kasiapa, y viven en Iranyapura, la ciudad de oro que flota en el aire. Por tanto, Indra, como hijo de Kasiapa, es, en cierto modo, el hijastro de estas dos. Y Kasiapa, en este sentido, es idéntico a Agni, el dios del fuego o sol. Kasiapa, Adidba. A este mismo grupo pertenece Skanda o Kartikeya, el dios de la guerra. Astronómicamente, el planeta Marte de seis caras, un kumara o joven virgen nacido de Agni, con objeto de destruir a Takara, el demonio Danava, nieto de Kasiapa, por su hijo Irán Yaksa. Las austeridades yogas de Taraka eran tan extraordinarias que se hicieron formidables para los dioses, quienes temían a semejante rival en poder, a la vez que Indra, el resplandeciente dios del firmamento, mata a Ritra, o Aji, el demonio serpiente, por cuya proeza es llamado Pritrahan, el destructor de Vritra, conduce también las huestes de Devas, ángeles o dioses, contra otros dioses revelados, contra Brahma, por lo cual se le da el sobrenombre de Hisnu, conductor de la hueste celestial. Se ve también que Kartikeya lleva los mismos títulos por matar a Taraka, el Danaba, es llamado Hid, vencedor de Taraka. Kumara Guha, el, misterio, el misterioso joven virgen, Siddhasena, conductor de los Sidas y Saktidara, portador de lanza. Notas Un Kumara o joven virgen nacido de Agni. Todas estas historias difieren en los textos exotéricos. En el Mahabharata Kartikeya, el, Ma, el Marte de Seis Caras, es el hijo de Rudra o Shiva, nacido por sí mismo sin una madre de la semilla de Shiva arrojada al fuego. Pero Kartikeya es llamado generalmente Ainibu, nacido del fuego. Sobre Irán Yaksa. Irán Yaksa es el regente o rey de la región quinta del Patala, un dios serpiente. Sobre Taraka. Los Elohim también temían el conocimiento del bien y del mal de Adán, por lo que se les muestra como expulsándole, expulsándole del Edén o matándole espiritualmente. Sobre Taraka Hit La historia que se cuenta es que Taraka, llamado también Kalanapa, de, debido a sus poderes yogas extraordinarios, había obtenido todo el conocimiento divino de yoga Pitya y los poderes ocultos de los dioses que conspiraban en contra suya. Aquí vemos a la hueste obediente de arcángeles o dioses menores conspirando contra los futuros ángeles caídos a quienes Enoch acusa del gran crimen de descubrir al mundo todas las cosas secretas que se hacen en el cielo. Miguel, Gabriel, Rafael, Zurbal y Uriel son los que denuncian al Señor Dios a aquellos de sus hermanos que se decían habían atisbado los misterios divinos y los habían enseñado a los hombres y de este modo escaparon ellos mismos a un castigo parecido Miguel fue encargado de luchar con el dragón como lo fue Cartiquella y bajo las mismas circunstancias ambos son jefes de la hueste celestial ambos vírgenes, ambos jefes de santos, portadores de lanza Sakti, Daras, etcétera Kartikeva es el original de Miguel y de San Jorge tan seguramente como Indra es el prototipo de Kartikeya fin de las notas 2 tomemos ahora a Apolo el dios sol griego y comparando los relatos míticos que de él se hacen, veremos si no corresponde tanto a Indra Kartikeya y hasta a Casiapa Adidia, y al mismo tiempo a Miguel, como forma angélica de Jehová, el ángel del sol, el cual es semejante a uno con Dios. Las ingeniosas interpretaciones posteriores para propósitos monoteístas, por más que hayan sido elevadas a dogmas indiscutibles de la Iglesia, no proban nada, a no ser el abuso de la autoridad y poder humanos. Apolo es el Dios. El sol, foivos Apolo, la luz de la vida y del mundo, que surge de la copa de oro alada, el sol. Por tanto, es el dios sol por excelencia, en el momento de su nacimiento pidió su arco para matar a Pitón, el dragón demonio que atacó a su madre antes de su nacimiento, el cual fue encargado de un modo divino de destruir, lo mismo que Kartikeya que nació con objeto de matar a Taraka, el demonio demasiado santo y sabio, Apolo nació en una isla sideral llamada Asteria, la isla de la estrella de oro, la tierra que flota en el aire, que es el iranya pura de oro indo, es llamado el puro, agnus dei, el Aini indio, como cree el doctor Kenyali, y en el mito primitivo, está exento de todo amor sensual, por tanto, él es un kumara como Kartikeya y como lo era Indra en sus primeros tiempos y biografías. Por otra parte, Pitón, el dragón rojo, relaciona a Apolo con Miguel, que lucha con el dragón apocalíptico, tratando de atacar a la mujer de parto, como Pitón ataca a la madre de Apolo. ¿Puede dejar de verse la identidad? Si él... RT W. Gladstone, que tanto se enorgullece de sus conocimientos en griego y de comprender el espíritu de las alegorías de Homero, hubiese tenido alguna vez una verdadera vislumbre del sentido esotérico de la Ilíada y de la Odisea, hubiera comprendido el Apocalipsis de San Juan y hasta el Pentateuco mejor de lo que los comprende. Pues el camino de la Biblia está jalonado por Hermes, Bel y Homero, lo mismo que el camino de estos lo está por los símbolos religiosos hindúes y caldeos. Notas La vida y la luz del mundo material físico, el gozo de los sentidos, no del alma. Apolo es especialmente el dios humano, el dios del ritualismo emocional aficionado a la pompa teatral de la iglesia con luces y música. Siguiente nota Véase Apocalipsis 12 en donde se ve a la madre de Apolo perseguida por el pitón, el dragón rojo, el cual es también Porfirión, el titán encarnado o rojo. Fin de las notas. Tercero, la repetición de esta tradición arcaica se encuentra en el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, y viene sin la menor duda de las leyendas babilónicas mientras la narración babilónica a su vez tuvo origen en las alegorías de los arios el fragmento leído por el difunto George Smith hasta para poner en claro el origen de este capítulo del apocalipsis lo aquí tan claro como lo ha expuesto el inminente asiriólogo nuestro fragmento se refiere a la creación de la humanidad llamada Adán como el hombre en la biblia él fue hecho perfecto, pero después se une con el dragón del profundo. El animal de Tiamat, el espíritu del caos, y comete ofensas contra su dios, el cual le maldice, evocando sobre su cabeza todos los males y penalidades de la humanidad. A esto sigue una guerra entre el dragón y los poderes del mal, o el caos de una parte y los dioses de otra. Los dioses tienen armas que han sido forjadas para ellos. Y Merodac, el arcángel Miguel del Apocalipsis, se pone a la cabeza de la hueste celeste en contra del dragón. La guerra descrita con gran animación termina por supuesto con el triunfo de los principios del bien. Notas Ningún dios, ya se llame Bel o Jehová, que maldiga su propia supuesta obra, por haberla hecho imperfecta, puede ser la sabiduría absoluta, infinita y única. Siguiente nota. En la alegoría india de Tara Kamaya, o sea, la guerra entre los dioses y los asuras, con Soma, la luna, el rey de las plantas, a la cabeza, Bisba Karman, el artífice de los dioses, es el que forja, como sucede con Vulcano, tubal Caín las armas para ellos. Siguiente nota. En The Chaldeans Accounts of Genesis, página 304, hemos dicho en otra obra que la mujer con el niño del Apocalipsis 12:1 y 2 era Aima, la gran madre, o Binah, el tercer Zephira, cuyo nombre es Jehová y el dragón que trata de devorar al niño que viene a la existencia el universo es el dragón de la sabiduría absoluta, esa sabiduría que reconociendo la no separatividad del universo y todo lo que hay en él, del todo absoluto, no ve en él más que la gran ilusión, maja maya, y por tanto, la causa de la miseria del sufrimiento. Fin de las notas Esta guerra de los dioses contra los poderes del profundo se refiere también en su aplicación última y terrestre a la lucha entre los adeptos arios de la naciente quinta raza y los brujos de la Atlántida, los demonios del océano, los insulares rodeados de agua que desaparecieron en el diluvio. Los símbolos del dragón y de la guerra en el cielo tienen, como ya se ha dicho, más de un significado, pues en una misma alegoría están incluidos sucesos religiosos, astronómicos y geológicos, pero también tenían un sentido cosmológico. En la India, la historia del dragón está repetida en uno de sus aspectos, en las batallas de Indra con Ritra. En los Vedas es mencionado este, Haji Ritra, como el demonio de la sequía, el terrible viento abrasador. A Indra se le representa en continua guerra con él y con la ayuda de su trono y relámpago, el dios obliga a agir Ritra a derramar lluvia sobre la tierra y luego le mata. De aquí que Indra se ha llamado el Ritrahan o el matador del Ritra, del mismo modo que Miguel es llamado el vencedor o matador del dragón. Tanto el uno como el otro enemigos son, pues en este solo sentido el antiguo dragón precipitado en las profundidades de la tierra. Los Amjaspens de la Vesta son una hueste con un jefe como San Miguel y parecen idénticos a las legiones del cielo. A juzgar por el relato del Bendidad, así en el Fargar 19, Ajura Mazda dice a Zaratustra que invoque a los espentas que gobiernan sobre los siete Karsbares de la tierra, cuyos Kars en las siete aplicaciones se refiere igualmente a las siete esferas de nuestra cadena planetaria, a los siete planetas, a los siete cielos, etc. Según el sentido se refiere a un mundo físico, supramundano o simplemente sideral. En el mismo Fargar, Zarathustra en su invocación contra Angra y Manju y su oeste, se dirige a ellos con las siguientes palabras. Invoco a los siete Rabaj, resplandecientes con sus hijos y rebaños. Los Rabaj, palabra que los orientalistas han abandonado por ser de significado desconocido, significa los mismos Amhaspens, pero en su sentido culto más elevado. Los Rabaj, los rabaj son los no menos de los Amhaspens manifiestos, las almas o espíritus de aquellos poderes manifestados y sus hijos y rebaños se refieren a los ángeles planetarios y a sus rebaños siderales de estrellas y constelaciones. Amhaspen es el término exotérico usado solamente en combinaciones y asuntos terrestres. Zaratustra se dirige constantemente a Ahura Mazda como al hacedor del mundo material. Ormust es el padre de nuestra tierra. Spenta Almighty, a quien cuando está personificada se menciona como la hermosa hija de Ajura Mazda que es también el creador del árbol de la sabiduría y el conocimiento culto y espiritual del cual está tomado el místico y misterioso baresma, pero el nombre oculto del brillante Dios nunca fue pronunciado fuera del templo Samael o Satán la serpiente seductora del Génesis y uno de los primeros ángeles que se revelaron es el nombre del dragón rojo. Es el ángel de la muerte, pues el Talmud dice que el ángel de la muerte y Satán son uno mismo. Fue muerto por Miguel y una vez más lo fue por San Jorge, que es igualmente un matador del dragón. Pero véanse las transformaciones de esto. Samael es idéntico al Simón. El viento abrasador del desierto y también al demonio bébico de la sequía, como Ritra, el simón es llamado Atabutos o Diabolos el Diablo. Tifón o el dragón Apofis el acusador en el libro de los muertos, es vencido por Horus, que atraviesa la cabeza a su contrario con una lanza, y Tifón es el viento del desierto que todo lo destruye, el elemento rebelde que pone todo en confusión, como sed él es la oscuridad de la noche, el matador de Osiris, que es la luz del día y el sol. La arqueología demuestra que Horus es idéntico a Anubis. Cuya efigie fue descubierta sobre un monumento egipcio con una coraza y una lanza, como Miguel y San Jorge. A Anubis también se le representa matando a un dragón que tiene cabeza y cola de serpiente. Cosmogónicamente, pues... Todos los dragones y serpientes vencidos por sus matadores son en su origen los principios turbulentos y confusos del caos puestos en orden por los dioses solos, soles o poderes creadores. En el libro de los muertos, estos principios son llamados los hijos de la rebelión. En aquella noche, el opresor, el asesino de Osiris, llamado por otro nombre la serpiente engañadora llama a los hijos de la rebelión que están en el aire y cuando ellos llegan al oriente de los cielos entonces estalla la guerra en el cielo y el mundo entero Libro de los Muertos 17, 5, 54 y 49 En las edas escandinavos la guerra de los haces con los Rimtrurces o gigantes, helados y de asator con jotuns, las serpientes y dragones y el lobo que sale de la oscuridad es la repetición del mismo mito. Los espíritus malos que principiaron por ser simplemente los emblemas del caos han sido eumerizados eume, por la superstición del populacho hasta que finalmente obtuvieron el derecho de ciudadanía entre las que pretenden ser las razas más civilizadas e instruidas de este globo desde su creación, y se ha convertido en dogma entre los cristianos, según dice George Smith. Los principios, espíritus malos, emblemas del caos, como vemos en Caldea y Asiria, lo mismo que en Egipto se nos dice, resisten este cambio y hacen la guerra a la luna, el hijo mayor de Bel, atrayendo a su lado al sol, a Venus, a Venus, y al dios atmosférico Bull. Así en Discoveries, página 403. Esto es solo otra versión de la guerra en el cielo hindú entre Soma, la luna y los dioses, siendo Indra el Bull atmosférico, lo cual muestra claramente que ambos son una alegoría cosmogónica y astronómica sacada de la teogonía primitiva en la que estaba tejida como se enseñan en los misterios. En las doctrinas religiosas de los gnósticos es donde puede verse mejor el verdadero significado del dragón, de la serpiente, del chivo y de todos esos símbolos de los poderes llamados ahora el mal, pues ellos fueron los que en sus enseñanzas divulgaron la naturaleza esotérica del sustituto judío de Ein Sof, cuyo verdadero significado ocultaban los rabinos, mientras que los cristianos con pocas excepciones no sabían nada acerca de él. Seguramente que Jesús de Nazaret no hubiera aconsejado a sus apóstoles que se mostrasen tan sabios como la serpiente Si esta última hubiera sido un símbolo del demonio Ni tampoco los sofitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente Hubieran reverenciado a una serpiente viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría La divina Sofía y tipo del todo bien, no del todo mal, si ese reptil hubiera estado relacionado con Satán. El hecho es que, hasta como ofidio común, ha sido siempre un símbolo doble, y como dragón, no ha sido más que un símbolo de la deidad manifestada en su gran sabiduría. El Draco Volans, el dragón volador de los pintores primitivos, puede ser una pintura exagerada del animal antidiluviano real extinguido, y los que tienen fe en las enseñanzas ocultas creen que en los antiguos tiempos existían tales seres como dragones voladores, una especie de pterodáctilos, y que esos lagartos alados gigantescos sirvieron de prototipos para los seraf de Moisés y su gran serpiente de bronce. Nota, en números 2189 Dios ordena a Moisés que construya una serpiente de bronce, seraf Y el contemplarla cura a los mordidos por las serpientes de fuego Estas últimas eran los serafines Cada uno de los cuales según dice Isaías 6.2 Tenía seis alas Son los símbolos de Jehová y de todos los demás demiurgos Que producen de sí mismos seis hijos o semejanzas Siete con su creador Así pues la serpiente de bronce es Jehová el jefe de las serpientes de fuego. Y sin embargo, en el libro 29 de los Reyes, se demuestra que el rey Ezequías, quien como su padre David, hizo lo que era justo a los ojos del Señor, rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho y la llamó Nejustán, o pedazo de bronce. Fin de la nota. Los judíos mismos adoraron antes a este último ídolo, pero después de las reformas religiosas introducidas por Ezequías, dieron una completa vuelta y llamaron a ese símbolo, del Dios grande y superior de todas las naciones, un demonio, y a su propio usurpador, el Dios Uno. Nota Y Satán hizo frente a Israel y provocó a David, que contase a Israel. Primera de Crónicas 21.1. La cólera del Señor Jehová se encendió contra Israel e impulsó a David a decir, ve, cuenta a Israel. Segunda de Samuel 24.1. Los dos son pues idénticos. Fin de la nota. El apelativo Sa, An, Satán, en hebreo, un adversario del verbo satana, ser, adverso, perseguir, pertenece de derecho al primer adversario, y el más cruel de todos los demás dioses. Jehová, no a la serpiente, que sólo hablaba palabras de simpatía y sabiduría, y que es a lo sumo, aún en el dogma, el adversario de los hombres. Este dogma, basado como está sobre el tercer capítulo del Génesis, es tan ilógico e injusto como paradójico. Pues, ¿quién fue el primero en crear ese tentador original y desde entonces universal del hombre, la mujer? No la se pierde, en verdad, sino el mismo Señor Dios que dijo, «No es bueno que el hombre esté solo e hizo a la mujer», y se la dio al hombre. Y si el pequeño incidente desagradable que luego siguió debía de ser aún considerado como el pecado original, entonces la previsión divina del Creador se muestra verdaderamente bajo una luz muy pobre. Hubiera sido mucho mejor para el primer Adán del primer capítulo que lo hubiese dejado o bien macho y hembra o solo. Es evidente que el Señor Dios fue la causa verdadera de todo el daño, el agente provocador del mismo y la serpiente, solo un prototipo de Azazel, el testaferro para el pecado del Dios de Israel, teniendo el pobre Tragos que sufrir el castigo del desatino de su amo y creador. Esto, por supuesto, solo se dirige a los que aceptan los sucesos preparatorios del drama de la humanidad en el Génesis con el sentido de la letra muerta. Los que lo, los leen esotéricamente no se ven reducidos a especulaciones e hipótesis imaginativas. Saben ellos cómo deben leer el simbolismo que encierran y no pueden equivocarse. Por ahora, no necesitamos tocar el significado místico y múltiple del nombre de Jehová en su sentido abstracto, el cual es independiente de la deidad a la que falsamente se da este nombre. Fue ello un velo inventado intencionalmente por los rabinos, un secreto conservado por ellos con infinito cuidado después que los cristianos les despojaron del nombre de su Dios que era propiedad exclusiva suya sin embargo actualmente se declara lo siguiente el personaje nombrado en los primeros cuatro capítulos del Génesis indistintamente como Dios el Señor Dios y simplemente el Señor no es la misma, no es la misma persona ciertamente no es Jehová hay tres distintas clases o grupos de los Elohim, llamados Sefirot en la cábala. Jehová aparece solamente en el capítulo 4 del Génesis, en el primero de cuyos versículos es llamado Caín, y en el último transformado en la humanidad, macho y hembra, Yahvé. La serpiente, además, no es Satán, sino el brillante ángel, uno de los Elohim revestidos de esplendor y gloria, el cual, habiendo prometido a la mujer que si comían del fruto prohibido, no morirían seguramente, cumplió su promesa e hizo al hombre inmortal en su naturaleza incorruptible. Ella es el lao de los misterios, el principal de los creadores andróginos de los hombres. El capítulo 3 contiene esotéricamente el descubrimiento del velo de la ignorancia que interceptaba las percepciones del hombre angélico hecho a la imagen de los dioses sin huesos y la percepción de su naturaleza real mostrando de este modo al resplandeciente ángel lucifer como un dador de la inmortalidad y como el iluminador mientras que la verdadera caída en la generación y la materia debe buscarse en el capítulo 4 en este jehová caín la parte masculina de adán el hombre doble habiéndose separado de eva crea en ella Abel, la primera mujer natu natural, y derrama la sangre virgen. Ahora bien, demostrado que Caín es idéntico a Jehová por la autoridad de la correcta interpretación del primer versículo del capítulo 4 del Génesis, en el texto original hebreo, y enseñando además los rabinos que Quín, Caín, el mal, fue el hijo de Eva y de Samael, el demonio, que ocupó el lugar de Adán, y el Talmud, añadiendo también que Satán, el espíritu malo, y Samael, el ángel de la muerte, son uno mismo, se ve fácilmente que Jehová, la especie humana, o ja y Satán, por tanto, la serpiente tentadora, son una misma cosa en todos sentidos. No hay demonio alguno. No hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio. El mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la de la vida para que el hombre pueda vivir por siempre Notas Muchos escritores de los más eruditos han escudriñado completamente los diversos significados del nombre de Jehová con y sin los puntos masoréticos y han mostrado sus multiformes aspectos la mejor de estas obras es Source of Misors por J. Rastol Skinner que tantas veces hemos mencionado ya. Siguiente nota. En la obra arriba mencionada, página 233, el versículo 26 del capítulo 4 del Génesis está correctamente traducido. Los hombres principiaron a llamarse a sí mismos Jehová, pero menos bien explicado quizás, pues la última palabra debiera haberse escrito Ja, masculino, Jehová, femenino, para indicar que desde aquel tiempo principió en la especie la separación completa del hombre y la mujer. Fin de las notas. Satán representa metafísicamente tan solo el reverso o el polo opuesto de todas las cosas en la naturaleza. Es alegóricamente el adversario, el asesino y el gran enemigo de todo, porque no hay nada en todo el universo que no tenga dos aspectos, el reverso de la misma medalla. Pero en ese caso, la luz, la bondad, la hermosura, etcétera, pueden llamarse Satán con tanta propiedad como el demonio, puesto que son los adversarios de la obscuridad, de la maldad y de la fealdad. Y con esto se comprenderá mejor ahora la filosofía y lo racional de ciertas sectas cristianas primitivas, llamadas heréticas y consideradas como la abominación de los tiempos. Así podremos comprender cómo fue que la secta de los satanianos llegó a degradarse y fue tematizada sin esperanza de justificación en su tiempo futuro, puesto que conservaban secretas sus doctrinas. Y como por la misma razón fueron degradados los Caínitas y hasta los Iscariotes Judas, pues el verdadero carácter del apóstol traidor jamás ha sido presentado correctamente ante el tribunal de la humanidad. Nota. En la demonología, Satán es el jefe de la oposición en el infierno, cuyo monarca era Belzebú, pertenece a la quinta especie o clase de demonios de las cuales hay nueve, según la demonología de la Edad Media, y está a la cabeza de las brujas y hechiceros. Pero veas en otra parte el verdadero significado de Baphomet, el Satán con cabeza de chivo que es igual a Zazel, el chivo de Israel. La naturaleza es el dios Pan. Fin de la nota. Como consecuencia directa, las doctrinas de las sectas gnósticas también se aclaran. Cada una de estas sectas fue fundada por un iniciado, al paso que sus doctrinas estaban basadas en el conocimiento correcto del simbolismo de todas las naciones. De este modo se comprende por qué Hilda Baot era considerado por la mayoría de ellos como el dios de Moisés y se le tenía por un espíritu orgulloso, ambicioso e impuro, que había abusado de su poder usurpando el lugar del Dios más elevado aunque no valía más y hasta era peor en cierto sentido que sus hermanos Elohim que representan a la Deidad manifestada que todo lo abarca solo en su colectividad puesto que fueron los modeladores de las primeras diferenciaciones de la sustancia cósmica primaria para la creación del universo fenomenal por tanto Jehová fue llamado por los gnósticos el creador del ofimorfos y uno con él, la serpiente, Satán o el mal. Enseñaban ellos que Yurbo y Adonai eran hombres de Iao, Iao Jehová, el cual es una emanación de Hilda Baot. Esto, en su lenguaje, equivalía a decir lo que los rabinos expresaban de un modo más pelado, declarando que Caín había sido engendrado por Samael o Satán. Los ángeles caídos en todos los sistemas antiguos son alegóricamente los prototipos de los hombres caídos y esotéricamente estos hombres mismos. Así es como los Elohim de la hora de la creación se convierten en los Beni Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales está Satán en las tradiciones semíticas. La guerra en el cielo entre Treta Ona y Ácida Haka, la serpiente destructora, termina sobre la tierra según Bumov, con la batalla de los hombres piadosos contra el poder del mal, de los iranios con los brahmanes arios de la India y el conflicto de los dioses con los asuras está repetido en la gran guerra, el Mahabharata en la última religión de todas, el cristianismo todos los combatientes, dioses y demonios, los adversarios de ambos campos están ahora transformados en dragones y satanes solo para relacionar el mal personificado con la serpiente del Génesis y probar así el nuevo dogma. Noé era un cabir, por lo cual debe haber sido un demonio. Importa poco que fuera Isis o Ceres, la cabiria o también los cabiri, quien enseñó la agricultura a los hombres. Pero sí es muy importante impedir que los fanáticos monopolicen todos los hechos de la historia y de las leyendas y que apliquen sus desfiguraciones de la verdad de la historia y de la leyenda a un solo hombre. Noé es, o bien un mito, lo mismo que los demás, o uno cuya leyenda se fundó en la tradición de los Kabiri o Titanes, según se enseñaba en Samotracia y por tanto, no tiene derecho a ser monopolizado ni por los judíos ni por los cristianos. Sí, como Faber trató de demostrar a costa de tanta erudición e investigaciones, Noé es un atlante y un titán y su familia son los cabiri o titanes piadosos, etc. Entonces, la cronología bíblica cae por su propio peso y con ella todos los patriarcas, los titanes preatlánticos y antidiluvianos, como se ha descubierto y se ha probado ahora. Caín es Marte, el dios de la fuerza y de la generación y del primer derramamiento sexual de sangre. Tubal es Caín. Tubal Caín es un cabir y un instructor de todos los artífices en bronce y en hierro, o si satisface más, es uno con Efestos o Vulcano. Jabal está también tomado de los cabir y los instructores de la agricultura y los que tienen ganado, y Jubal. Es el padre de todos los que manejan el arpa, él, o los que construyeron el arpa de Cronos y el tridente de Poseidón. Notas Caín es también Vulcano o Vulcaín, el dios más grande para los últimos egipcios, así como el Kabir más grande, el dios del tiempo era Chun en Egipto o Saturno o Sed y Chun es lo mismo que Caín. Source of Misors, página 278. Sobre Cronos y el tridente de Poseidón, veas Estrabón que los compara con los cíclopes. 14, página 653. Fin de las notas. La historia o las fábulas acerca de los misteriosos terchines Fábulas que son todas el eco de los sucesos arcaicos de nuestras enseñanzas esotéricas nos dan la clave del origen de la genealogía de Caín en el tercer capítulo del Génesis. Dan ellas la razón por la cual la iglesia católica romana identifica la sangre maldita de Caín y de Cam con la brujería y las hace responsables del diluvio. Pues que, se arguye, ¿No fueron los telchines, los misteriosos artífices del hierro de rodas, los que primero erigieron estatuas a los dioses, les proporcionaron armas y enseñaron a los hombres las artes mágicas? ¿Y no fueron ellos destruidos por un diluvio por orden de Zeus, como los cainitas lo fueron por orden de Jehová? Los telchines son simplemente los cabiri y los titanes, en otra forma también ellos son los atlantes. De Charmé dice, lo mismo que Lemnos y Samotracia, Rodas, el país natal de los Telchines, es una isla de formación volcánica. Mitología de la Grecia Antigua, página 271. La isla de Rodas surgió repentinamente de los mares después de haber sido primeramente tragada por el océano, dice la tradición. Lo mismo que la Samotracia de los Caviri. Está relacionada en la memoria del hombre con las leyendas del diluvio. Sin embargo, como ya se ha dicho bastante sobre este punto, lo dejaremos por ahora. Pero añadiremos unas cuantas palabras más acerca de Noé. El representante judío de casi todos los dioses paganos en uno o en otro carácter. Los cantos de Homero contienen en forma poética todas las fábulas de los patriarques los cuales son todos símbolos y signos numéricos cósmicos y siderales. El intento de separar las dos genealogías de Sed y Caín y el deseo igualmente fútil de presentarlos como hombres históricos reales solo han conducido a que se hagan investigaciones más serias en la historia del pasado y a descubrimientos que han perjudicado para siempre a la, a la famosa revelación. Por ejemplo, al establecerse la identidad de Noé con Melquisedec, se ha probado también la identidad de Melquisedec o Padre Sadik con Crono Saturno. Que esto es verdad puede demostrarse fácilmente. Ningún escritor cristiano lo niega. Brian está de acuerdo con todos los que profesan la opinión de que Sidiq o Sadik fue el patriarca Noé y también Melquisedec y que el nombre Sadiq que se le da corresponde con el carácter que se atribuye en el Génesis. Era Sadik, un hombre justo y perfecto en su generación. Todas las ciencias, así como todas las artes útiles, se le atribuían, siendo transmitidas por sus hijos a posteridad. Notas. Nada tan torpe e infantil decimos como esta infructuosa tentativa para separar las genealogías de Caín y de Seth y ocultar la identidad de los nombres escribiéndolos diversamente así Caín tiene un hijo Enoch y Sed un hijo Enoch también Enos Chanok Hanok puede hacerse lo que se quiere con los nombres hebreos sin vocales en la línea Caínita, Enoch engendra a Irad Irad a Mejujael este último a Metusalén. y Metuzael a en la línea de sed Enoch engendra Cainán y este a Mahalalel, una variante de Mehujael, quien engendra Jared o Irad, Jared a Enoch número 3 el cual produce a Metusalén de metusael y finalmente la MEC cierra la lista. Véase Génesis 4.5. Ahora bien, todos estos son cabalísticamente símbolos de años lunares y solares, de periodos astronómicos y de funciones fisiológicas fálicas, lo mismo que en cualquier otra creencia pagana simbólica. Esto ha sido probado por varios escritores. Fin de la nota. Ahora bien, San Coniatón fue quien informó al mundo de que los Kabiri eran los hijos de Sidic o Sedec, Melquisedec. A la verdad, como esta noticia llegó a nosotros por medio de la preparatio evangélica de Eusebio, puede considerarse sospechosa, pues es más que probable que tratara las obras de San Coniatón como trató las tablas sincrónicas de Manetón. Pero supongamos que la identificación de Sidic cronos o saturno con noé melquisedec está basada en una de las hipótesis piadosas de eusebio aceptémosla como tal juntamente con la cualidad característica del hombre justo de noé y de su supuesto duplicado el misterioso melquisedec rey de salem y sacerdote del dios más elevado según su propia orden y finalmente habiendo visto lo que todos eran espiritual astronómica psíquica y cósmicamente, veamos ahora lo que fueron rabínica y cabalísticamente considerados. Al hablar de Adán, de Caín, de Marte, etc. como personificaciones, vemos que el autor de Source of Messors expresa nuestras mismas enseñanzas esotéricas en sus investigaciones cabalísticas. Así dice, Ahora bien, Marte era el señor del nacimiento y de la muerte de la generación y de la destrucción, del arado, de la construcción de, las, de la escultura o labrado de las piedras, de la arquitectura, en resumen, de todo lo que se comprende bajo la denominación de artes. Era el principio primordial que se descomponía en la modificación de dos opuestos para la producción. Astronómicamente también, Poseía el lugar del nacimiento del día y del año, el lugar de su aumento de fuerzas, Aries, e igual el sitio de su muerte, Escorpio. Tenía la casa de Venus y la de Escorpio. Él como nacimiento era el bien, como muerte era el mal, como bien era la luz, como mal era la noche, como bien era el hombre, como mal era la mujer. Poseía los puntos cardinales. Y como Caín o Vulcano, o Pater Sadik o Sadik era el señor de la eclíptica o balanza o línea de ajuste y por lo tanto era el justo. Los antiguos sostenían que había siete planetas o grandes dioses que brotaban de ocho y Pater Sadik el justo o bueno, era el señor del octavo que era Mater Terra. Notas el nombre eólico de Marte era Areus, y el Ares griego es un nombre sobre cuyo significado etimológico los eruditos, filólogos e ideanistas griegos y sánscritistas han trabajado vanamente hasta hoy. Es muy extraño que Max Müller relacione los dos nombres de Marte y Ares con la raíz sánscrita mar, de donde los deriva y de la cual dice, viene el nombre de los Maruts o dioses de la tempestad. Welker, sin embargo, presenta una etimología más exacta. Sea como quiera, las etimologías de las raíces y palabras solamente nunca podrán por completo de manifiesto el sentido esotérico, aunque pueden ayudar a hacer conjeturas útiles. Siguiente nota. Como el mismo autor dice, el nombre mismo de Bulcaín aparece en la lectura, pues en las primeras palabras Génesis 4.5 se encuentra Be el Caín o Bulcaín, con arreglo al sonido hondo de la U, de la letra BAU, aparte del texto puede leerse como, como, y el dios Caín o Bulcaín. Sin embargo, si algo faltase para confirmar la idea de Caín, Bulcaín, Fuerz dice, Caín, la punta de hierro de una lanza, un forjador, herrero, inventor de herramientas cortantes y trabajos de herrería. Fin de las notas. Esto hace sus funciones bastante claras, después que fueron degradadas y establece la identidad. Habiéndose mostrado que el diluvio de Noé, según está escrito en su letra muerta, y dentro del periodo de la cronología bíblica, no ha existido nunca la suposición piadosa, aunque muy arbitraria, del obispo de Cumberland acerca de este punto. Tiene que seguir a este diluvio al país de las ficciones. A la verdad, para cualquier observador imparcial, parece algún tanto imaginativo que se le diga. Había dos razas distintas de Kaviri. La primera consistía en caín y Misraín. Quienes él se imagina que son Júpiter y Dionisio de Manaseas, la segunda de los hijos de Sem, que son los Cabidí de Sanconiatón, mientras que su padre Sidic es, por consiguiente, el Sem de la Escritura. Los Cabirín, los poderosos, son idénticos a nuestro Choham primordiales o los pitris corpóreos e incorpóreos y a todos los regentes e instructores de las razas primitivas que se mencionan como los dioses y reyes de las dinastías divinas. Las tradiciones persas más antiguas acerca del polo y de los continentes sumergidos. La sabiduría legendaria no podía desfigurar los hechos de tal modo que no pudiesen ser reconocidos. Entre las tradiciones de Egipto y Grecia por una parte y de Persia por otra, país siempre en guerra con los primeros, hay demasiada semejanza de símbolos y de números para poder admitir que semejante coincidencia sea debida a pura casualidad. Esto ha sido bien probado por Bailey. Detengámonos un momento a considerar estas tradiciones de todo origen importante para comparar mejor las de los magos con las llamadas fábulas griegas. Esas leyendas han pasado a ser ahora cuentos populares. Las tradiciones de Persia, así como más de una verdadera ficción, se ha abierto paso a nuestra historia universal. Los relatos del rey Arturo y de sus caballeros de la tabla redonda son también cuentos de hadas a juzgar por las apariencias y sin embargo están basados sobre hechos y pertenecen a la historia de Inglaterra. ¿Por qué pues la tradición del Irán no ha de ser parte constitutiva de la historia y de los sucesos prehistóricos de la Atlántida? Esa tradición dice lo siguiente. Antes de la creación de Adán, vivieron en la tierra dos razas sucesivas, los Debs, que reinaron 7000 años, y los Peris, los Isets, que solo reinaron 2000 años, existiendo todavía los primeros. Los Debs eran gigantes, fuertes y malvados. Los Peri eran más pequeños de estatura, pero más sabios y bondadosos. En esto reconocemos a los gigantes atlantes y a los arios, y a los Raksasas del Ramayana y a los hijos de Barata Barsa o la India, los antidiluvianos y los postdiluvianos de la Biblia. Vidyan o Nan o Nana, el conocimiento verdadero o sabiduría oculta, llamado también Yan Ben Yan o la sabiduría hija de la sabiduría, fue rey de los Peris. Tenía él un escudo tan famoso como el de Aquiles, solo que en lugar de servir contra un enemigo en la guerra, servía de protección contra la magia siniestra, la brujería de los Debs. Yan Ben Yan había reinado dos mil años cuando Iblis, el demonio, le fue permitido por Dios derrotar a los Peris y arrojarlos al otro extremo del mundo. Ni aún el escudo mágico, el cual siendo construido con arreglo a principios astrológicos, Destruía los hechizos, encantamientos, etc. Pudo vencer a Iblis, que era un agente del destino o karma. Cuentan ellos diez reyes en su última metrópoli llamada Canón. Y el décimo, dicen fue, Kai Murad, idéntico al Adán hebreo. Estos reyes corresponden a las diez generaciones antidiluvianas de reyes, según las presenta Veroso. Notas Algunos derivan la palabra de paras, lo cual produjo pars, pers, persia, pero puede derivarse igualmente de pitaras o pitris, los progenitores indos de la quinta raza, los padres de la sabiduría o los hijos de la voluntad y de yoga, que eran llamados pitaras, como lo fueron los pitris divinos de la primera raza. Siguiente nota para estas tradiciones, véase la colección de las leyendas persicas en ruso, en georgiano, en armenio y en persa, la narración de Herbelod, etc., y las memorias de Danville. Nosotros presentamos un lenguaje condensado, lo que está esparcido en cientos de volúmenes en lenguas europeas y asiáticas, así como en tradiciones orales. A pesar de lo desfigurado de estas leyendas, no puede uno dejar de identificarlas con las tradiciones caldeas, egipcias, griegas y hasta con las hebreas, pues el mito judío, aunque desdeñado en su en exclusivismo el hablar de las naciones preadámicas, permite sin embargo que éstas puedan inferirse claramente. Al enviar a Caín, uno de los dos únicos hombres vivientes sobre la tierra, al país de Nod, en donde se casa y construye una ciudad, Ahora bien, si comparamos los nueve años mencionados por los cuentos persas con los nueve años de Platón que Platón declara habían pasado desde el hundimiento de la última Atlántida hace se aparente un hecho muy extraño. Bailey observó esto, pero lo desfiguró con su interpretación. La doctrina secreta puede devolver a los números su verdadero significado. Leemos en el Critias. En primer término, debemos recordar que han pasado 9000 años desde la guerra de las naciones que vivían encima y fuera de las columnas de Hércules, y las que poblaron la tierra por este lado. En el Timeus Platón dice lo mismo, pero como la doctrina secreta declara que la mayor parte de los últimos insulares atlantes perecieron en el intervalo entre hace 850.000 y 700.000 años y que los arios tenían ya una antigüedad de 200.000 años, cuando la primera gran isla o continente fue sumergido. Parece que no hay posibilidad de reconciliar estos números, pero realmente ello es posible. Siendo Platón un iniciado, tenía que usar el lenguaje velado del santuario y lo mismo le sucedía a los magos de Caldea y de Persia por medio de cuyas revelaciones exotéricas fueron preservadas las leyendas persas que pasaron a la posteridad. Del mismo modo vemos que los hebreos dan a la semana siete días y hablan de una semana de años, cuando cada uno de sus días representa 360 años solares, y de hecho, toda la semana tiene 2.520 años. ¿Tenían ellos una semana sabática, un año sabático?, etcétera y su sábado duraba indiferentemente 24 horas o 24 mil años en los cálculos secretos de sus sots nosotros los de la época presente llamamos siglo a una centuria los del tiempo de platón o por lo menos los escritores iniciados significaban por un milenio no mil años sino 100.000 mientras que los indos más independientes que nadie no han ocultado nunca su cronología Así, por 9.000 años, los iniciados leen 900.000, durante cuyo tiempo esto es desde la primera aparición de la raza Aria, cuando las partes pliocenas de lo que fuera la Gran Atlántida principiaron a sumergirse gradualmente. Y otros continentes a aparecer en la superficie hasta la desaparición final de la pequeña isla Atlántida de Platón. Las razas arias no habían cesado nunca de luchar contra los descendientes de las primeras razas de gigantes. Esta guerra duró hasta cerca del fin de la edad que precedió al Kaliyuga y fue la Maha Barata o Gran Guerra tan famosa en la historia india. Tal mezcla de sucesos y épocas y la reducción de cientos de miles de años a miles no contradice el número de años transcurridos con arreglo a la declaración que hicieron los sacerdotes egipcios a Solón. Desde la destrucción del último resto de la Atlántida, la cifra de 9000 años era exacta, pues este último suceso nunca había sido secreto, sino que se había borrado de la memoria de los griegos. Los egipcios tenían sus anales completos a causa de su aislamiento, pues estando rodeados por el mar y el desierto, no habían sido inquietados por otras naciones hasta unos cuantos milenios antes de nuestra era. La historia obtiene la primera vislumbre de Egipto y sus grandes misterios por medio de Herodoto. Si no tomamos en cuenta la Biblia y su extraña cronología, y cuán poco nos podía decir Herodoto, lo confiesa él mismo, cuando al hablar de la tumba misteriosa de un iniciado de Saís en el sagrado recinto de Minerva, dice... Detrás de la capilla está la tumba de uno Cuyo nombre considero impío divulgar En el recinto hay grandes obeliscos Y cerca hay un lago rodeado de un muro de piedra en forma de círculo En este lago ejecutan por la noche Aquellas aventuras personales que los egipcios llaman misterios Sin embargo, sobre estos asuntos, aunque conozco perfectamente sus detalles Tengo que guardar un discreto silencio Nota desde Beda abajo, todos los cronologistas de la iglesia han diferido entre sí y se han contradicho mutuamente. La cronología del texto hebreo ha sido groseramente alterada, especialmente en el intervalo que sigue al diluvio, dice Winston en su Old Testament, página 20. Por otra parte, es bien sabido que ningún secreto era tan bien guardado y tan sagrado para los antiguos, ...como el de sus ciclos y cómputos. Desde los egipcios hasta los judíos... ...se consideraba como el mayor de los pecados... ...el divulgar todo lo que perteneciera a la medida exacta del tiempo. Por divulgar, los secretos de los dioses... ...fue tanta lo precipitado en las regiones infernales. Los guardianes de los sagrados libros civilinos... ...tenían pena de muerte si revelaban una palabra de los mismos. En todos los templos, especialmente en los de Isis y Serapis había cigaleones o imágenes de arpócrates que tenían un dedo sobre los labios y los hebreos enseñaban que divulgar los secretos de la cábala después de la iniciación en los misterios rabínicos era lo mismo que comer del fruto del árbol del conocimiento y merecía pena de muerte. Y sin embargo, los europeos han aceptado la cronología exotérica de los judíos ¡Qué milagro, pues, que desde entonces haya influido y dado color a todos nuestros conceptos de la ciencia y de la duración de las cosas! Las tradiciones persas, por tanto, están llenas de dos razas o naciones que algunas creen completamente extinguidas ahora, pero no es así, pues solo están transformadas. Estas tradiciones hablan siempre de las montañas de Kaf, Kafaristán, que contienen una galería construida por el gigante Argeak en donde se guardan estatuas de los hombres antiguos en todas sus formas. Las llaman sulimanes, salomones o los sabios reyes del oriente. Y cuentan 72 reyes de ese nombre. Tres de entre ellos reinaron mil años cada uno. Siamek, el hijo querido de Kaimurad, Adán, su primer rey, fue asesinado por su gigantesco hermano. Su padre hacía conservar un fuego perpetuo en la tumba que contenía sus cenizas. De aquí el origen del culto del fuego, como creen algunos orientalistas. Luego vino Husheng, el prudente y el sabio. Su dinastía fue la que volvió a descubrir los metales y piedras preciosas, después que fueron escondidos por los devs o gigantes en las entrañas de la tierra. Así, como también el modo de hacer trabajos con el bronce, abrir canales y mejorar la agricultura. Como de costumbre, se atribuye también a Hus Cheng el haber escrito la obra llamada Sabiduría Eterna y hasta la construcción de las ciudades de Luz, Babilonia e Isfahan, aunque a la verdad fueron construidas edades después. Pero así como el Delhi moderno está construido sobre otras seis ciudades, del mismo modo, estas ciudades pueden estar construidas en el emplazamiento de otras de inmensa antigüedad, e en cuanto a su época, solo puede inferirse de otra leyenda. En la misma tradición se atribuye a este sabio príncipe el haber hecho la guerra a los gigantes en un caballo con doce patas, cuyo nacimiento se atribuye a los amores de un cocodrilo con, con un hipopótamo hembra. Este... Dodecápedo se encontró en la Isla Seca o Nuevo Continente. Fue necesaria mucha fuerza, fuerza y astucia para apoderarse del maravilloso animal. Pero tan pronto como Huscheng montó, derrotó a toda clase de enemigos. Ningún gigante podía hacer frente a su tremendo poder. Finalmente, sin embargo, este rey de reyes fue muerto por una roca enorme que los gigantes le tiraron desde las grandes montañas de Dama Ben. Notas Sobre sus limanes, sus salomones De aquí el rey Salomón, cuyo rastro no se encuentra en ninguna parte excepto en la Biblia La descripción de su magnífico palacio y ciudad concuerda con los cuentos persas, Aunque fueron desconocidos de todos los viajeros paganos y hasta de Herodoto el fin de la nota Tamura es el tercer rey de Persia, el San Jorge del Irán, el caballero que siempre venció al dragón y que finalmente le mata. Es el gran enemigo de los Devs, que en su tiempo habitaban en las montañas de Kaf y que de vez en cuando atacaban a los Peris. Las antiguas crónicas francesas de las tradiciones populares persas le llaman Deb Ben, el vencedor de los gigantes. A él también se le atribuye la fundación de Babilonia, Nínive, Diarbek, etc. Lo mismo que su abuelo Huschenk, Tamurad, Taymuraz. Tenía su montura, pero mucho más rara y rápida, una ave llamada Simorg Anke. Un pájaro maravilloso en verdad, inteligente, polígloto y hasta muy religioso. ¿Qué es lo que dice este fenis persa? se lamenta de su vejez pues nació ciclos y ciclos antes de los días de Adán Kai Murat. ha presenciado las revoluciones de largos siglos ha visto el principio y el fin de doce ciclos de siete mil años cada uno, los cuales multiplicados esotéricamente nos darán de nuevo ochocientos mil años Simorg nació con el último diluvio de los pre dice el romance de Simorg y el buen Calif ¿Qué dice el libro de los números? Esotéricamente, Adam Resort es el espíritu lunar, Jehová en un sentido o los pitris, y sus tres hijos, caín Jabel y Seth, representan las tres razas como ya se ha explicado, Noé, Sisutro, representa a su vez, en la clave cosmogeológica, la tercera raza separada, y sus tres hijos, sus últimas tres razas, Cam, además, simboliza la raza que descubrió la desnudez de la raza padre y de los sin mente esto es que pecó Tamurad visita en su montura alada las montañas de Kof -Kaf, o kaf allí encuentra a los Peris maltratados por los gigantes y mata a Argen y al gigante Demrush luego pone en libertad a la buena Peri Merjana a quien Demrush había tenido prisionera y la lleva a la tierra seca esto es, al nuevo continente de Europa. Después de él vino Glamshid, que construyó Esikekar, o Persepolis. Este rey reina 700 años y en su gran orgullo se cree inmortal y exige honores divinos. El destino le castiga, va guerrante durante 100 años por el mundo bajo el nombre de Dulca Karnayan, el de dos cuernos pero este epíteto no tiene relación alguna con el caballero pati hendido de dos cuernos, los de los dos cuernos que es el epíteto que se da en Asia, la cual es demasiado incivilizada para conocer los atributos del demonio a los conquistadores que han dominado el mundo de oriente a occidente. Notas Téngase presente que los rabinos enseñan que ha de haber siete renovaciones sucesivas del globo, que cada una durará siete mil años, siendo pues la duración total cuarenta mil años. Véase Will, del Rabbi Parcha y también Book of God de Kennedy, página 176. Esto se refiere a siete rondas, siete razas, raíces y subrazas, los verdaderos números ocultos, aunque lastimosamente confundidos. Sobre Mergiana, Mergain o Morgana, la bella hermana del rey Arturo, se demuestra de este modo que es descendencia oriental. Y sobre Europa, en donde la encontramos en efecto en la Gran Bretaña, en el romance de los caballeros de la tabla redonda, de dónde provendría si no la identidad del nombre y el estado de hada si ambas heroínas no simbolizasen el mismo suceso histórico que pasó a la leyenda? Luego vienen el usurpador Sohak y Feridán, uno de los héroes persas que vence al primero y lo encierra en las montañas de Dama ben. A esto siguen muchos otros que hasta llegar a Kaikobad, que fundó una nueva dinastía. Tal es la historia legendaria de Persia que tenemos que analizar en primer término, ¿qué son las montañas de Kaf? Sean lo que quieran en su aspecto geográfico, ya sean las montañas caucaus, caucásicas o las de Asia Central, la leyenda coloca a los Debs y a los Peris mucho más allá de esta montaña, al norte, pues los Peris son los antecesores de los Parsis o Farsis. La tradición oriental se refiere siempre a un mar sombrío, glacial, desconocido y a una oscura región en la cual, sin embargo, están situadas las islas afortunadas en donde desde el principio de la vida sobre la tierra corre la fuente de la vida. La leyenda asegura además que una parte de la primera isla seca continente se desprendió del cuerpo principal y ha permanecido desde entonces más allá de las montañas de Kof-Kaf el cinturón de piedra que rodea al mundo. Un viaje de siete meses de duración llevará al que posea el anillo de Sulimán a aquella fuente, si viaja directamente hacia el norte tan recto como vuela el pájaro. Por tanto, viajando desde Persia en derechura hacia el norte, se llegará al grado 70 de longitud, refiriéndose al oeste hacia Nueva Sembla, y desde el Cáucaso a los hielos eternos más allá del círculo ártico. Se llegará entre los 70 y, entre los 70 y 45 grados de longitud o entre Nueva Zembla y Spitbergen. Esto por supuesto si uno tiene el, cab el, caba el caballo do de, Cápedo de Huschen o el Simor al lado de Tamural o Taimurás para poder cruzar por encima del océano Ártico. Sin embargo, los trovadores vagabundos de Persia y del Cáucaso sostendrán aún hoy que mucho más allá de las nevadas crestas del Cap o Cáucaso hay, una, hay un gran continente oculto ahora para todos. Al que llegan aquellos que pueden servirse de la progenie de doce patas del cocodrilo y del hipopótamo hembra, cuyas patas se convierten a voluntad en doce alas, o para aquellos que tengan la paciencia de esperar a que Simor Anke quiera cumplir la promesa que hizo de que antes de morir revelaría a todos el continente oculto y lo haría de nuevo visible y de fácil acceso por medio de un puente que los depths del océano construirán entre esta parte de la tierra seca y sus partes disgre disgregadas esto se relaciona por supuesto con la séptima raza pues Simorg es el ciclo mambantárico notas hasta hoy en día, hoy, hasta hoy en día los aborígenes del Cáucaso llaman a sus montañas Cap-Cas usando la consonante P en lugar de la B usual, cap, cas o Cáucaso. Pero sus bardos dicen que un caballo veloz necesita siete meses para alcanzar el país seco más allá de CAF, manteniéndose en dirección al norte, sin desviarse nunca de su camino. Siguiente nota. Bailey creyó ver en este caballo un barco de dos remos. La doctrina secreta enseña que la tercera raza primitiva construyó botes y flotillas antes que casas. Pero el caballo, aunque un animal muy posterior, tiene sin embargo un sentido primitivo más oculto. El cocodrilo y el hipopótamo eran considerados sagrados y representaban símbolos divinos tanto entre los antiguos egipcios como entre los mexicanos. Poseidón es, en Homero, el dios del caballo, y él mismo toma esa forma para agradar a Ceres. Arión, su progenit, es uno de los aspectos de ese caballo, el cual es un ciclo. Sobre las partes disgregadas Las partes desgregadas deben ser Noruega y otros países en la proximidad del círculo ártico. Fin de las notas es muy curioso que Cosme Indicoplesta, que vivió en el siglo VI después de Jesucristo, haya sostenido siempre que el hombre nació y habitó primeramente en un país más allá del océano, de cuyo acerto le había dado prueba en la India un sabio caldeo, dice él. Las tierras en que vivimos están rodeadas por el océano, pero más allá de este, de este océano hay otro país que toca a las paredes del firmamento. Y en esta tierra fue donde el hombre fue creado y vivió en el paraíso durante el diluvio. Noé fue llevado en su arca a la tierra en que ahora habita su posteridad. Nota. Los dos polos son llamados el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda de nuestro globo, siendo el de la derecha el polo norte o la cabeza y los pies de la tierra. Toda acción benéfica, astral y cósmica viene del norte. Toda influencia letal del polo sur están muy relacionados con la magia de la derecha y de la izquierda en la que influyen. Fin de la nota El caballo de 12 patas de Huscheng fue encontrado en el continente llamado la Isla Seca. La topografía cristiana de Cosme, Indicoplesta y sus méritos son bien conocidos, pero en este punto el Buen Padre repite una tradición universal, la cual por otra parte ha sido ahora corroborada por los hechos. Todos los viajeros árticos sospechan la existencia de un continente o tierra seca más allá de la línea de los hielos eternos. Quizás sea ahora más comprensible el significado del siguiente pasaje de uno de los comentarios. En los primeros comienzos de la vida humana, la única tierra seca estaba en el extremo de la derecha de la esfera en donde está inmóvil el globo. Toda la tierra era un vasto desierto de agua y el agua era tibia. Allí nació el hombre en las siete zonas del lugar inmortal e indestructible del Mambantara. Existía allí una primavera eterna en la oscuridad, pero... Lo que es obscuridad para el hombre de hoy era luz para el hombre en su aurora. Allí reposaban los dioses y allí Fojad reina desde entonces. Por esto dicen los sabios padres que el hombre nació en la cabeza de su madre la tierra y que sus pies de la tierra en el extremo de la izquierda generaron e engendraron los vientos perniciosos que soplan de la boca del dragón inferior. Entre la primera y la segunda razas, la tierra, central eterna, fue dividida, fue dividida por el agua de la vida. Esta fluye alrededor de su cuerpo, el de la madre tierra, y lo anima. Uno de sus extremos surge de su cabeza, a sus pies el polo sur se vuelve impura. Se purifica a su vuelta en su corazón, que late bajo el pie de la sagrada Zambala, que no había nacido entonces en el principio pues en el cinturón de la morada del hombre, la tierra es donde se encuentra oculta la vida y la salud de todo el que vive y alienta. Durante la primera y segunda razas, el cinturón estaba cubierto por las grandes aguas, pero la gran madre trabajaba bajo las olas y una nueva tierra se unió a la primera, que nuestros sabios llaman la cofia, el gorro. Trabajó aún más para la tercera raza y su cintura y ombligo aparecieron sobre el agua. Era el cinturón, el sagrado Himabad que se extiende alrededor del mundo. Rompióse hacia el sol poniente desde su cuello, abajo, hacia el sudoeste, en muchas tierras e islas. Pero la tierra eterna, el gorro, no se rompió. Tierras secas cubrieron la faz de las aguas silenciosas en los cuatro lados del mundo, Todas estas perecieron a su vez. Luego apareció la mansión de los malvados, la Atlántida. La tierra eterna estaba entonces oculta, pero las aguas se solidificaron, celaron se bajo el aliento de sus narices y los malos vientos de la boca del dragón, etc. Notas Cuando más se aproxima uno al polo norte, menos rotación siente. En los polos propiamente dichos, la revolución diurna está neutralizada. De aquí la expresión de que la esfera está inmóvil. Siguiente nota. En ocultismo se afirma que la tierra o isla que corona al polo norte, como un casquete, es la única que permanece inalterable durante todo el mambantara de nuestra ronda. Todos los continentes y tierras centrales surgirán del fondo de los mares por turno muchas veces, pero esta tierra no cambiará nunca. Siguiente nota. Téngase presente que el nombre bébico y abestaico de Fojad es Apam Napat. En el abesta, Está entre los yasatas del fuego y los yasatas del agua. El significado literal es hijo de las aguas, pero estas aguas no son las líquidas que conocemos, sino el aether, las aguas ignas del espacio. Fojad es el hijo del aether en su aspecto más elevado. Akasha, el padre, madre de los siete primitivos y del sonido, o el logos. Fojad es la luz del logos. Siguiente nota, esta agua es la sangre o fluido de la vida que anima la Tierra comparada aquí a un cuerpo vivo. Siguiente nota, la enseñanza oculta corrobora la tradición popular que asegura la existencia de una fuente de la vida en las entrañas de la Tierra y en el polo norte. Es la sangre de la Tierra, la corriente electromagnética que circula por medio de todas las arterias, y la cual se dice que se encuentra acumulada en el ombligo de la Tierra. Siguiente nota. El ocultismo señala a la cordillera de los Himalayas como siendo este cinturón y sostiene que, ya sea bajo el agua por encima, rodea el globo. El ombligo se dice situado hacia el sol poniente o al oeste del Himabad, en donde están los cimientos del Meru, cuya montaña está al norte de los Himalayas. El Meru no es la montaña fabulosa en el ombligo centro de la tierra, pero sus raíces o cimientos están en ese ombligo, al paso que se hay en el lejano norte mismo. Esto la relaciona con la comarca central que nunca perece, la región en la cual el día del mortal dura seis meses y la noche otros seis. Según lo expresa el Visno Purana, para el norte del Meru existe, por tanto, siempre la noche, Mientras es de día en otras regiones, pues el Meru está al norte de todos los Vipas y Barsas, islas y países. El Meru, por tanto, no está en el Atlas como sugiere Wilford, ni tampoco como Wilson quiere indicar, absolutamente en el centro del globo. Solo porque lo está relativamente para los habitantes, las habitantes de las diversas partes para quienes el oriente es aquel lugar por donde el sol aparece primero. Fin de las notas. Esto indica que el Asia septentrional es tan antigua como la segunda raza. Puede decirse hasta que el Asia es contemporánea del hombre, puesto que desde el principio mismo de la vida existía ya su continente fundamental, por decirlo así, y la parte del mundo conocida ahora por Asia solo fue separada de él en tiempos posteriores y dividida por las aguas glaciales. Por tanto, si entendemos correctamente la enseñanza, el primer continente que vino a la existencia cubrió todo el polo norte como una corteza continua y así sigue hasta hoy. Más allá de aquel mar interior que parecía como un espejismo inalcanzable a los pocos viajeros árticos que lo percibieron. Durante la segunda raza surgieron más tierras de debajo de las aguas como una continuación de la cabeza desde el cuello principiando en ambos hemisferios en la línea por encima de la parte más al norte del Spitzbergen. En la proyección de Mercator hacia nuestro lado pudo haber incluido por el lado de América las localidades que ahora están ocupadas por la bahía de Baffin y las islas y promontorios vecinos. Allí apenas alcanzó hacia el sur el grado 70 de latitud. Aquí formó el continente en forma de herradura de que habla el comentario, de cuyos dos extremos, uno incluía la Groenlandia, con una prolongación que cruzaba el grado 50, un poco al sudoeste, y el otro, Kamch Kamchatka, estando unidos los dos extremos por los que ahora es la franja norte de la costa de la Siberia Oriental y Occidental. Esto rompióse en pedazos y desapareció. En los primeros tiempos de la tercera raza se formó la Lemuria. Cuando a su vez fue destruida, apareció la Atlántida. Notas Hasta los comentarios no se abstienen de la metáfora oriental. El globo se representa como el cuerpo de una mujer, la madre tierra. Desde su cuello hacia abajo significa desde el mar interior que se halla más allá ahora de la infranqueable barrera de hielo. La tierra, según dice Parashara, es la madre y la nodriza, aumentada con todas las criaturas y sus cualidades, la comprensiva de todos los mundos. Siguiente nota. Pues las estancias llaman a esta localidad por un nombre que en el comentario está traducido como un lugar sin latitud, Niraksa, la mansión de los dioses, como dice un escoliador en el Surya Siddhanta. Sobre ellas marcha el sol cuando está situado en los equinoccios. No tiene sombra equinoxial ni elevación del polo. Axonati. En ambas direcciones desde el Meru hay dos estrellas polares. Rub Rubatara, fijas en medio del firmamento, para los que están situados en lugares sin latitud ni raxa. Los dos tienen su sitio en el horizonte. De aquí que no haya en aquellas ciudades, en aquella tierra, elevación de los polos por estar las dos estrellas polares situadas en su horizonte, pero sus grados de colatitud Lambaca son 90. En el Meru, los grados de latitud AXA son en el mismo número. Vea Purana, traducción de Wilson. Fin de las notas.